0: 他被当局逮捕时，大家都认为一切回归正常，但悲剧继续上演。母亲与两个兄弟惨遭毒手，随后魔爪又伸向了哥哥。完成一切后，凶手异常冷漠的坐在门廊前等待被捕，这又是怎么回事 ？Hello， 大家好，我是桂林毅，今天的案件从大胡子土匪说起。2007年10月20日，一位古怪的男子走进了多伦多金士顿路371号的加拿大帝国商业银行。他身穿连帽运动衫，看上去像刚发生了意外，受伤严重，整个脸部都被医院的绑带裹着，左臂打着石膏被挂在了胸前，右手拿着一个鼓起的公文包。柜台人员为了照顾他，特意提前为他服务。他并没有说话，非常麻利地递给了银行人员一张便条。工作人员理解他可能不方便说话。但他没有料到，纸条上写着：“我要带走两千加币，不要迟疑。公文包中的武器不认人。”为了不引起恐慌和发生意外，工作人员将一千一百五十五元装入了信封，交给了他。古怪的男子拿到后，立马转身就跑。几天后，案发地附近的另一家银行也遭遇了类似抢劫。当天，一位留着大胡子的老头走进了银行，银行的保安并没有对这位戴着帽子、眼镜、身穿深色外套、格子衬衫的老头引起警觉。况且他还是一个瘸子，他同样递给了柜台服务员一张带有恐吓的便条。这一回，他成功的取走了三千加币。案发后，警方通过便条提取到了作案人的指纹，但这并没能在现有的数据库中得到匹配。在接下去的八个月时间，类似的银行抢劫案多次发生，每一次所涉嫌的金额三千加币左右，结案地点都在四零一号公路沿线。大胡子土匪在得手后能够迅速逃离。探员调取了银行的监控后，发现这些胡须都是伪装的，其下面隐藏着一张年轻的面孔。于是，警方走访了多伦多地区所有出售戏剧用品的商铺，其中的一家供应商所销售的胡子与劫匪所使用的完全相同。调阅了过去六个月的销售记录，有两名客户是使用现金支付，无法追踪。在由于劫匪的作案时间、作案地点几乎毫无规律，导致警方一时间无法破案。当劫匪实施了他的第十三次作案后，警方终于找到了破绽。在银行外部的监控摄像中，他们发现了劫匪的作案车辆，一辆较新的福特卡车。由于车牌号没能被排清，警方只能从当地汽车经销商着手，调阅了一年来所有销售该类车辆的记录，再结合购买者的年龄，一位叫做布雷特的男子很是可疑。为了进一步取证，警员对布雷特进行了秘密跟踪。最初，他和普通的年轻人一样，并没有异常举动。就在警方准备放弃时，二零零八年六月二十日，年轻的布雷特驱车前往了道明银行。当他下车的那一刻，他变成了一位满脸胡须的老人。老人一瘸一拐地走进银行，他并没有办理业务，稍作片刻后，他又走出了银行。此时，早在门口等候多时的警员给他送上了手铐。虽然这一次他并没有实施抢劫，但警方却在他的车内发现了大量的伪装工具，包括假发、胶水、墨镜、绷带和一些写着“保持镇定，交出钱”的纸条。面对庭审，作案人布雷特并没有狡辩。对于先后发生的十四起案件，他承认了八起。从零七年十月到零八年六月，八个月的时间，他得手两万八千元。家人和朋友对此难以置信。一九八零年十二月出生的布雷特，家境条件不错。父亲是多伦多《新报》的财务经理，母亲则是一位尽职的家庭主妇和园丁。家里一共有四个兄弟，大哥克里斯比较内向，二哥雷兰喜欢音乐、摄影，布雷特排名老三，喜欢运动，外向的他是几个兄弟中最有人缘的。最小的是艾里克斯，他才智过人，还进入了学校的天才班。一家人住在多伦多东部的世家堡富人区，对孩子们教育和兴趣培养，父母从不吝啬钱包。四个兄弟之间的关系也相当的好。布雷特在高中毕业后进入了多伦多大学，在此期间，他遇到了一些麻烦。前三年的学业很是顺利 ，2003 年的最后一个学期，他辍学了。虽说家里人鼓励他继续学习，父母也愿意在经济上给予支持，但2005年他复读后依旧没能通过毕业考核。带着遗憾，他尝试找了工作。当同学和朋友都在各自的领域迅速发展时，他仅仅成为了一名油漆工。不过他每天还是穿着四百多元的牛仔裤、翻丝褶的上衣和外套，高品质的生活是需要付出代价的。他原本六万的储蓄，在最落魄的时候只剩下了两百。布雷特面临着严重的财务危机，最终选择了岔路。他在第一次作案前曾多次勘察地形，并一直在思考着一个问题：如何作案？直接打劫势必被抓，但乔装成弱势群体，要价也不高的话，兴许可以拿到钱，而且不容易被抓。在得手后，他将这种犯罪行为理解为变相的乞讨，并以此来平衡自己的收支。二零零九年一月，当布雷特的案件即将判决时，法院收到了很多来自于布雷特朋友的信件，他们认为布雷特离开学校后，理想与现实的差距太大，年少的他显然无法适应。过度的炫耀让他背负了债务，他选择了错误的道路。但他每一次犯罪都没有真正携带武器，他也没有伤害到任何人。被捕时，他的身上只有一瓶胡椒喷雾。他们希望法院能够轻判。布雷特的家人也一再表示，他是一个善良的孩子，一直在儿童医院做志愿者。大学的一夜让他有抑郁，他曾一度想要轻生。但对于银行的损失，家人会尽力偿还。他们希望法院能够给予孩子一次机会。布雷特更是懊恼至今，他认为自己有愧于所有人的期许。最终，法官收回了原本拟定的十年监禁，判处布雷特三年零九个月的徒刑，并对布雷特说：“你的家人对你非常的支持，你很幸运能有这样的家人，我相信他们会陪同你重新找回自我，并在正确的道路上继续前进。”之后，布雷特的父母和兄弟隔三差五的就会去到监狱探视。布雷特说他想要看书，但监狱中没有他想要的书籍，大哥克里斯便会去图书馆借阅。由于监狱规定不可以带入完整的书籍。克里斯便将整本书进行扫描，花费了大量的时间和精力，就是为了满足弟弟的心愿。大约在2009年9月，布雷特在狱中接受了心理治疗。他因为前期的财务压力以及现在狱中相对封闭的环境，他被鉴定有发展为严重形式的抑郁症趋势。2010年4月，法院决定召开布雷特的假释听证会。布雷特在狱中的表现良好，他被认为再次犯案的风险极小。他的心理治疗师也表示，布雷特情绪稳定，对社会几乎没有威胁。五月，布雷特终于可以在自己的家中睡上一个安稳觉。他找了餐厅的兼职工作，并打算重新报名参加大学课程，选修生物、物理学学位。他的回归好似一场革新，他已经转变为大家所希望的样子。二零一一年九月，在一位朋友的介绍下，布雷特与物理治疗师克里斯汀相识。他们在多伦多的皇后码头碰面。克里斯汀举止温和，他有着稳定的工作，收入可观，独自一人住在海滨公寓。这是布雷特所向往的生活。布雷特有些惭愧地告诉他关于大胡子土匪的故事。克里斯汀表示自己并不介意，每个人都有从善向上的一面。布雷特保证他会变成一个值得克里斯汀去爱和尊重的好男人。二零一三年，布雷特搬入了女友在市中心的公寓，他们的感情日益升温。2014年时，他们订婚了，这是一个激动人心的时刻。布雷特已经迫不及待地筹划着两人的婚礼，他将想法告诉了母亲，母亲为了支持他，还特意给了他一笔钱。他催促布雷特赶紧拿到学位，然后找一份正式的工作，这才是未来家庭的保障。2016年4月，布雷特宣布自己终于毕业，并得到了一家 IT 公司的职位，自己的人生总算步入了正轨。未婚妻克里斯汀听后非常开心。他知道这些年对布雷特来说非常不容易，特别是最近的一年，布雷特的父亲去世了，两个哥哥的生活也并不是很好。四十岁左右的他们还同母亲一同居住，布雷特需要上课、打工，有时候还需要回家照顾母亲，他的生活压力也不小。现在终于守得云开见月明，但克里斯汀并不知道这一切又是个谎言。布雷特从监狱出来后，虽然得到了家人的支持，但却受尽了残酷社会的排挤。本就成绩不佳的他，随着年龄增长，他的第三次毕业也是失败的。而发达的网络让自己不堪的过去暴露无遗，往往雇主会去调阅，并不会再给他任何的机会，这就是现实。前不久，他确实通过了一家 IT 公司的面试，但就在他要去报道的前一天，公司人士收回了邀请。现在所要面对的是更巨大的打击，他感觉自己不再被接受，已经彻底结束。唯一的希望就是能瞒过未婚妻，因为他不想要再失去更多。往后的日子，布雷特每天都起得很早，他穿戴整齐，定时出门，看上去就像是白领上班。他会在地铁上待上一整天，并算好时间回家。无形的双重生活让他备受压力。在心理咨询师的建议下，布雷特给母亲打了电话，在告诉母亲事实后，他想着爱他的母亲能够再给他一些经济支持，但这一回，母亲选择了诚实面对。他希望布雷特能够向克里斯汀坦白，婚姻并不是儿戏。他相信善解人意的克里斯汀会给予儿子更多的缓冲时间，但布雷特执意地说，这样会推迟原定在16年9月16日的婚礼。他好不容易树立的形象也会坍塌。克里斯汀是他现在唯一活下去的希望。母亲劝他再好好想想，布雷特气愤地挂断了电话。2016年8月25日， 36岁的布雷特带着一件特殊的工具去到了母亲家。他将工具放在了自己的车中。母亲询问是否已经与未婚妻坦诚相待。布雷特说没有。他心存侥幸，母亲应该不会眼睁睁地让着儿子的幸福消失吧？但这一回，母亲并没有打算帮自己隐瞒。在一番争论后，布雷特怒气冲冲地跑向了车库。母亲也很激动，他给大儿子克里斯打了电话。他告诉克里斯，三弟发疯了，让他赶紧来救火。母亲放下电话后，也跟着布雷特走进了车库。布雷特还没有来得及把他手中的工具装配完成，为了自己的私欲和秘密，利用手中现有的动了手，利刃割伤了母亲的脸颊。随后，布雷特并没有手软，拿起地上的绳索，不再给六十六岁的生母任何告密的机会。完事后，他知道四十二岁的大哥正在赶来的路上，所以他将自己的武器装配完毕，躲在角落蓄势待发。他没有使用枪，因为警方很容易根据弹道追查真凶。狡猾的布雷特选择了不易察觉、没有声响，而且容易获得和使用的弩。当他将毫无防备的大哥解决后，正在用一块蓝色的塑料布将其遮盖时，他发现二十九岁的四弟的车正在驶入自家的停车位。他没有时间重新装配武器，索性直接带着弩上的箭直冲四弟。四弟尖叫着拼命反驳，但失去理智的布雷特已经癫狂。正在屋内睡觉的二哥听到了异响，但当他冲出房门时，为时已晚。他准备拿起手机拨打 911， 这被布雷特打断。幸而布雷特手上已经没有任何武器，二哥在反击后得以逃脱。他冲向了邻居家，请求他们赶紧报警。2016年8月25日下午1点，当警方抵达现场时，布雷特正非常冷漠地坐在门廊前，手边只有一瓶矿泉水。他告诉警方：“妈妈、大哥、四弟都在车库的那块区域，是自己干的。”布雷特被捕后不久，多伦多警方进入了克里斯汀的公寓。克里斯汀并没有在家，但家中的布置着实让警员吃惊。警员立马制定了拆弹专家，并第一时间疏散了周围的所有人。好在只是虚惊一场，家中奇特的装置是布雷特用于伪造不在场证明所搭建的。他将两个便携式风扇放在了桌上，调好了试刀的角度，两个风扇的铁架上绑着木勺。木勺的另一端则分别对应着电脑的回车键和手机确认键。当风扇慢慢摇头时，木勺就会在相应的位置进行敲击。他事先在电脑上编辑了多封邮件，例如其中的一封是感谢房地产朋友的，另一封是写给维修工的。当木勺敲击键盘后，电脑会发送邮件，手机则会开始播放下一个油管视频。这一切都会让所有人相信他在案发时一直待在家中。他的心思缜密还体现在了多个细节点。武器是他通过二手交易市场用现金购买的，而他的福特车内放着一个行李袋，袋子里装着两条牛仔裤、一些备用的衣服、一顶假发、一个草帽。这就如同他九年前打劫银行一样，他想通过特殊的手段解决困难，并完美的置身事外。当检察官与其交流时，布雷特表现得非常沮丧，这种神情似曾相识，一个狡猾的操纵者。他不但用伪装的外貌来犯罪，还通过伪装自己的行为表现来欺骗所有人，包括司法体系、心理医生。但眼下的一切不可以用简单的抑郁或社会压力去解释。当他不再对妈妈和兄弟的情谊有所顾忌时，他对自己也判了死刑。法院上，二哥表示他这一辈子都不想要再见到他。未婚妻克里斯汀也对他失望透顶。这是一场噩梦。布雷特的余生在在监狱中度过。回顾整个案件，究竟是谁点击了解锁的按钮，将他心中的恶魔彻底释放？欢迎大家留言讨论，我们下期见。